0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich wieder mal eine Brandrede gegen die Schwarzseer halten. Da meine ich jetzt aber nicht jene Staatsfunkschauer, die keine Rundfunkgebühren zahlen. Nein, die Rede ist von jenen pessimistischen Mitbürgern, die immer gleich schwarz sehen, die immer das halbleere Glas sehen und in Angst und Depression verfallen. Dabei gibt es doch gerade in dieser Woche überhaupt keinen Grund dazu. Deutschland, die USA und andere NATO-Staaten schicken endlich schwere Kampfpanzer in die Ukraine, wo der Präsident gerade bemerkt hat, dass es in seinem Land angeblich ein Korruptionsproblem geben soll. Der neue alte Bundespräsident erklärt im Staatsfunk, dass er künftig nicht mehr den Chef der stimmenstärksten Partei als erstes mit der Regierungsbildung beauftragen will. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft liefert den nächsten Kapitalen Flop und in immer mehr Ländern registriert man eine ominöse Übersterblichkeit, deren Ursachen die Experten einfach nicht erklären können. Ich meine, das sind doch allesamt gute Nachrichten. Wie kann man in so einer Woche pessimistisch, und mieselsüchtig sein. Deshalb möchte ich mit Ihnen gemeinsam die Geschehnisse der Woche durchgehen und Ihnen die Augen für das Positive öffnen. Da dürfen wir uns zuallererst eben darüber freuen, dass der Zauderer Olaf Scholz dem Drängen der amerikanischen Freunde endlich nachgegeben hat und Deutschland demnächst doch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard in die Ukraine schickt. Wie groß die Freude der Kriegstreiber darüber ist, hat die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags stellvertretend für alle friedensliebenden Verteidiger westlicher Werte am besten auf den Punkt gebracht. Die Grüne Katrin göring eckert hat jubelnd erklärt, der Leopard ist befreit. Jetzt kann er hoffentlich schnell im Kampf für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen. Ja, und natürlich hilft das vor allem den USA. Nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich. Die Rüstungsindustrie jubiliert jetzt gemeinsam mit den Grünen. Ist das nicht schön zu beobachten, wie Putins Initiative Menschen zusammenbringt, die sich jahrzehntelang bekämpft haben? Dementsprechend euphorisch berichtet auch die unabhängige Presse. Die Deutsche Bild titelt... Panzer retten Leben. Und im österreichischen Staatsfunk sülzt der Starmoderator der ZIP-2 wörtlich von guten Nachrichten aus Berlin und Washington. Warnungen hochrangiger Militärs aus Deutschland und den USA, wonach die Panzerlieferung zu einer gefährlichen Eskalation und Ausweitung des Ukraine-Kriegs führen könnte, werden von den Einheitsmedien glücklicherweise totgeschwiegen oder die aktiven und ehemaligen Generäle werden massiv angegriffen und diffamiert. Währenddessen bestätigt die kluge und umsichtige deutsche Außenministerin, dass Deutschland gegen Russland Krieg führt. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Ja, wenn das Schicksal Europas in den Händen derart genialer Spitzenpolitiker liegt, können wir weiterhin beruhigt zu Bett gehen. Und das ist doch wirklich erfreulich. Nur kurz gefreut hat sich der sympathische ukrainische Präsident über Kampfpanzer aus Deutschland, Polen und den USA. Um aber gleichzeitig zu beklagen, es sei noch viel zu wenig Panzer und sie kämen zu spät. Aber keine Sorge, lieber Volodymyr Nimersat, die Eskalationsspirale dreht sich rasend schnell weiter. Nachdem Deutschland erst Anfang Jänner die Lieferung leichterer Panzer vom Typ Marder bekannt gegeben hatte, waren umgehend Rufe nach schweren Leopardpanzern laut geworden. Und auch jetzt, nach Zustimmung zu den Leoparden, erschalten sofort Forderungen, auch Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Es geht hier schließlich ausschließlich um die Verteidigung westlicher Werte. Koste es, was es wolle. Und die Zeit bis zur Lieferung westlicher Kampfjets kann der liebe Volodymyr ja mit seinem neuen Kampf gegen korrupte Spitzenbeamte und Politiker Überbrücken. Der Präsident soll ja völlig überrascht gewesen sein, als er erfahren hat, dass es in der Ukraine offenbar ein veritables Korruptionsproblem gibt, das sogar bis in sein direktes Umfeld reicht. Das mag auch daran liegen, dass die Ukraine über keine so schlagkräftige und völlig unabhängige Aufdeckertruppe verfügt wie die legendäre Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich. Deren Erfolgsbilanz der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen. Die politisch völlig unabhängige Elite-Truppe punktet seit Jahren mit großem Fachwissen und dem Know-how, welche Politiker, Beamte und Unternehmer die Bösen sind. Und wer zu den Guten gehört. Die Bösen werden im Zweifel angeklagt. Denn auch wenn unabhängige Richter sie schließlich freisprechen, mit jahrelangen Verfahren, immensen Kosten, medialer Diffamierung und oftmals Zerstörung der beruflichen Existenz, ist auch so genug Schaden angerichtet. Weil die Behörde wegen der vielen Freisprüche und Fehlschläge aber trotzdem immer heftiger kritisiert wird, fordert sie nun einen eigenen Gerichtshof für Wirtschafts- und Korruptionsdelikte mit besser bezahlten Richtern, damit es dann zu mehr Verurteilungen kommt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, so löst man die Probleme in der Hauptstadt des operierten Staates an der Donau, gell? Ein der Öffentlichkeit nahezu unbekannter Erfolg der WKSDA war übrigens auch ihr gelungenes Einschreiten samt Razzia im BVT. Eine Aktion, die für eine enorme Verbesserung der internationalen Kontakte unseres Nachrichtendienstes gesorgt hatte. Alexander van der Bellen hatte diesen Erfolg diese Woche ja im ORF-Interview fälschlich Herbert Kickel zugeordnet und dann eben mit der mutigen Aussage gepunktet, er wolle nach künftigen Wahlen nicht als erstes den Chef der stimmenstärksten Partei mit der Regierungsbildung beauftragen. Eine Aussage, die sogar bei renommierten Verfassungsjuristen für viel Lob für das Demokratieverständnis von der Bellens gesorgt hat und die nicht zuletzt von der FPÖ und ihrer Wählerschaft mit großem Wohlwollen aufgenommen wurde. Angesichts der Wahlen in Niederösterreich an diesem Wochenende darf ich einmal mehr betonen, dass ich in dieser Sendung bewusst keine Wahlempfehlung abgebe. Wenn das Staatsoberhaupt allerdings verdeckte Wahlempfehlungen ausspricht, habe ich das natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Wie auch immer, aufgrund der Freude, die der Bundespräsident mit seiner parteipolitischen Präferenz ausgelöst hat, ist eine andere wichtige Aussage von ihm völlig untergegangen. Der ehemalige Parteichef der Grünen hat auf Fragen zum Klimawandel unter anderem wörtlich geantwortet, wir sollen aufhören, auch in Wettermeldungen im Fernsehen Sonne als schön zu bezeichnen. Also, besser hätte ich meine tiefe Ablehnung der Natur auch nicht formulieren können, als endlich aufzuhören, die Sonne als schön zu bezeichnen. Ist es nicht vielmehr schön, wenn selbst ein Staatsoberhaupt bisweilen auf die geforderte Überparteilichkeit pfeift und sich als überzeugter Anhänger der Wokness sekte outet, wir müssen alle ein wenig mithelfen, meine Damen und Herren, diese Welt zu retten und sie auch ein wenig besser und diverser zu machen. Das gelingt erfreulicherweise selbst in der Werbung immer öfter. Etwa in der schönen neuen Welt von Kinderspielzeug. Oder wenn der Weihnachtsprospekt eines bekannten Handelsunternehmens verkündet, so gemeinsam ist Weihnachten. Da ist mir um unsere Zukunft nicht bang, gell?